0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 19 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la scelta delle notizie l'avete fatta voi. Partiamo da una domanda che più di un ascoltatore ci ha fatto in questi giorni in cui si è tornato a parlare molto della possibile soluzione diplomatica che potrebbe portare alla fine della guerra in Ucraina. Come si arriva? alla fine della guerra, qual è il percorso quali sono le richieste delle parti allora è una domanda enorme con molte accezioni ma l'attualità ci offre qualche spunto per dare una risposta per quanto parziale però concreta la fonte è la Turchia che come sapete si sta ponendo nel ruolo di mediatore in particolare nella persona del presidente turco Erdogan che ha parlato al telefono con Vladimir Putin nelle scorse ore il quale ha esposto le sue condizioni fondamentali per raggiungere un accordo. Ovviamente è bene specificare che eh, dalle promesse, dalle parole ai fatti c'è di mezzo una lunga strada, ma intanto andiamo a vedere quali sono queste richieste. Sono concise e quattro di queste, secondo gli osservatori più attenti, sono anche ragionevolmente raggiungibili. Una è la richiesta che l'Ucraina in futuro mantenga la neutralità e rinunci quindi ad entrare a far parte dell'ONU, cosa che peraltro come ricorderete se avete ascoltato le scorse puntate di questa settimana già era stata ventilata dal presidente Zelensky. C'è poi una clausola di denazificazione dell'Ucraina, è una richiesta che Zelensky ritiene piuttosto insultante soprattutto una mistificazione della realtà in quanto il tema dei gruppi di ispirazione nazifascista in Ucraina esiste ma non è un fenomeno così diffuso e fuori controllo, come Putin lascia intendere per giustificare le proprie azioni. Poi c'è una richiesta esplicita di Putin di proteggere le popolazioni russofone e la lingua russa stessa nel paese, anche questo è relativamente facile da accordare, ma la parte facile finisce qua, perché tra le richieste figura anche ad esempio il riconoscimento da parte dell'Ucraina del fatto che la Crimea, annessa da Putin nel 2014, sia a tutti gli effetti terra russa così come altri territori dell'Ucraina dell'Est ecco quest'ultima parte come potete immaginare non può essere negoziata da intermediari ma soltanto da un faccia a faccia tra i due presidenti Zelensky e Putin Zelensky ha già accordato la propria disponibilità di incontrare Putin e a parlarne la Turchia, testimone di tutto questo scambio, sostiene che per arrivare a un vero accordo potrebbero volerci settimane ma si dice possibilista Francesca Gorza invece ci chiede quale sia la posizione della chiesa ortodossa in merito a quel che sta accadendo ecco qua vale la pena fare un piccolo escurso storico perché dopo la rivoluzione russa, quella del 1917 il Soviet aveva abbastanza liquidato la chiesa ortodossa che per anni... Non è stata poi parte attiva della scena politica fino al suo rientro in pompa magna, che è stato voluto da Stalin stesso, proprio per la capacità che ha la Chiesa di muovere le masse, soprattutto lo ha voluto dopo l'invasione di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, quella capacità della Chiesa di fare da collante è stata cruciale negli anni a seguire. Da allora, Stato e Chiesa hanno viaggiato parlandosi, dialogando in Russia, e ancora oggi, la grande sintonia di Putin con uh, Cirillo che è il patriarca della chiesa di Mosca è una testimonianza di questo oggi però le dichiarazioni filoputiniane di questo arcivescovo che ha dato la sua piena benedizione sostanzialmente alle azioni di Putin hanno seminato non poche polemiche all'interno della chiesa ortodossa Cirillo o Kirill è un uomo di 75 anni grandissimo sodale di Putin che vede la guerra come uno strumento di difesa contro l'avanzata dell'Occidente e anche dei costumi corrotti secondo la sua visione e ad esempio supposizioni molto retrograde su tutti i temi che riguardano l'omosessualità per citarne uno si potrebbe dire che Quell'aspirazione alla restaurazione che Putin ha dal punto di vista territoriale e politico lui ce l'abbia dal punto di vista religioso ed entrambi tendono a parlare come se le loro azioni fossero quasi delle crociate ma l'approvazione di Cirillo rispetto all'operazione speciale di Putin ha generato sia nelle altre chiese ortodosse che in patria una significativa polemica 300 preti ortodossi di un gruppo chiamato preti ortodossi per la pace hanno firmato una lettera pubblica che definisce ordini ass- quelli impartiti da. Putin. Gli ucraini dovrebbero essere liberi di scegliere, non obbligati con i fucili puntati contro, hanno scritto nella loro lettera aperta. Ovviamente le reazioni degli altri preti ortodossi in giro per il mondo alle parole dell'Arcivescovo di Mosca sono state quasi tutte allineate, salvo qualche eccezione. Anche gli ucraini, oltre ai russi, sono ortodossi. Circa 30 milioni di loro sono fedeli, um, divisi tra la Chiesa Ortodossa Ucraina e il Patriarcato di Mosca. E due altre chiese indipendenti. L'Ucraina ha per gli ortodossi un valore anche simbolico, il paese è considerato un po' la culla della civiltà religiosa russa e l'arcivescovo Cirillo la ritiene una parte indivisibile della sua giurisdizione spirituale, ma nel mondo ortodosso il suo sostegno alla causa di Putin sta generando una frattura nella frattura. È sabato, oltre a The Essential vi segnalo che c'è un nuovo episodio di Actually, Ale e Ricky parlano della presentazione di Amy Webb alla conferenza South by Southwest, con uno sguardo sui prossimi trend dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, del metaverso e della synthetic biology. Io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì con The Essential.